0: Um orgulho que nem todos podem ter, está no ar mais um GE Santos. GE Santos, hoje em edição muito especial, muito extraordinária, falando sobre a separação mais falada do dia do Brasil. Marinho está fora do Santos. Marinho deixou o Santos. Marinho está indo para o Flamengo. Ontem tivemos a estreia do Santos do Paulistão, mas só vamos falar aqui sobre Marinho. Mentira, a gente fala um pouquinho sobre o jogo do Santos também. Mas Marinho foi embora. E hoje nas redes sociais, discussões mil sobre Marinho, absurdo. O Santos não podia deixar. O Santos tinha que ter feito certo, não fez certo. O Rueda mandou bem, o Rueda mandou mal muita, muita discussão, muita discussão, muita gente falando que o Marinho era um destruidor de elencos e que deveria de fato sair do time, que não tinha mais o que fazer, muito complicado, muita coisa para debater, Isabel, nascimento seco para você, você ficou triste ou feliz com a saída de Marinho?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estamos ouvindo. Difícil, né, eu Acho que é, tri... é não dá. Acho que não, não existe triste ou feliz. Existe triste porque quê? Feliz por quê, né? A gente fica triste de ver um jogador saindo infeliz do Santos. Então, mais uma história de um jogador que acaba passando um tempo e fica infeliz. E é um jogador que, assim, é igual a história do Bruno Henrique, porque também era um jogador meio apagado antes de chegar no Santos. Pega um trampolim absurdo dentro do Santos Futebol Clube e... E vai pro Flamengo, né? Flamengo provavelmente não contrataria Bruno Henrique da Alemanha naquele momento e não contrataria o Marinho quando o Santos contratou também. E desacreditado no Grêmio, né? Então eu acho que assim, é, é triste por esse fato, mas minimamente feliz, porque eu acho que se a gente esperasse um pouquinho mais, ele sairia de graça. 8 milhões é pouco para o Marinho de 2020, mas talvez não seja tão pouco para o Marinho de 2021. Então, acho que dentro do, do terror dele sair de graça, o Rueda não quis que isso acontecesse. E acho que também é muito diferente comparado ao Gurnerri, que é um jogador de quase 32 anos, é um jogador um pouco mais velho. É assim, é um, um pouco triste, como vocês sabem, né? Como a Amaral tá me vendo nesse momento, eu tenho isso aqui comigo aqui. A minha almofada do Marinho. Pra, pra que quem tá... não tá
0: vendo, a Isabel tem uma almofadinha muito fofa do Marinho, que ela já mostrou várias vezes no eu podcast. Eu tenho.
1: E do Soteudo, né? Então, eu vocês acho que eu amaldiçoei. No... Eu amaldiçoei o Santos.
0: Pra quem não, não me deixem ter nenhuma almofada. Para quem não viu, pode procurar lá no Imparcialmente Santista, o canal da, <risos> da Bel no YouTube, que várias vezes ela mostra essas almofadinhas. Então, você acho, acho, que,
1: acho que foi a última, né, Amaral?
0: Pois é, né? Acho que dessa vez não, não mostraremos mais essas almofadinhas. <risos> Quem sabe se é. o Teudo volta um dia? Ai. Mas Bruno Jufrida está comigo com a gente aqui hoje. Bruno Jufrida foi o cara que deu a história primeiro ontem, né? Até eu fiquei sabendo que você estava tava com a história desde segunda-feira, né, Bruno? De, correndo atrás terça-feira, dela. Aí. Terça-feira,
2: terça-feira. Exato, terça-feira. terça-feira.
0: De que já tinha uma história de, que, de Flamengo e não sei o quê, mas você não conseguiu confirmar. Conseguiu confirmar ontem. E aí... Até uma das coisas que, que, que foram, foi assim, alvo de debates hoje na rede foi assim, cara, todas as negociações de todos os times são muito complexas. O Flamengo mesmo com o Michael demorou vários, vários meses para fechar, várias semanas para fechar. E o Santos dá aquela impressão de ser aquele tofacinho, sabe? Então, assim, pô, a negociação começou anteontem e hoje o Marinho já está fechado com o Flamengo. Foi tão simples assim o, o negócio, Frida
2: Primeiro, um prazer estar aqui com vocês para esse episódio especial, né? Para falar da segunda maior separação do dia, tá bom? A primeira não foi essa, você sabe qual foi, tá? Não foi o Santos e o Marinho. A primeira Falaremos foi. Falaremos sobre ela
0: mais tarde também, no final do programa. Então tá bom.
2: Então tá bom. É, mas assim, a negociação foi simples por causa da vontade do Marinho. Até publiquei hoje cedo mesmo no GF, falando que o Santos não tinha pressa para acertar e tal, queria mais dinheiro. E o Santos realmente não tinha pressa. Para o Santos estava tudo ok. O jogador já não seria inscrito mesmo, muito provavelmente ia sair, mas quem tinha pressa é o Flamengo, que vai receber o jogador. né? O Santos já não contava mesmo com ele. Ele ia sair, já estava muito certo isso que ele ia sair. O que mudou nesse intervalo de duas ou três horas da publicação dessa matéria para o acerto foi o próprio Marinho. Ele foi conversar com o Rueda, com o presidente do Santos, e deixou mais claro ainda que ele queria ir para o Flamengo, é, que ele gostaria de ser liberado pelo Santos para ir para o Flamengo, e aí é, o Marinho, como a gente sabe, ele é CLT, né? como todos os jogadores do Santos, jogador que costuma ser CLT e recebe é, um, um valor, às vezes, até maior de direitos de imagem, mas o Marinho teria uma rescisão grande, é, pela saída do Santos, que ele acabaria recebendo. E tinha valores ainda pra, para receber do Santos, além do salário desse mês, o último salário dele. É, ele abriu mão desse último salário é, e ele abateu do valor total da negociação a dívida, que ele os valores que ele tinha para receber do Santos e parece que abriu mão dessa rescisão também que ele teria que receber por deixar o Santos. Então, assim,
0: podemos abrir é... os valores, Jofrida? assim quanto que é o, o quanto quanto era o mês do Marinho no Santos mais ou menos ali o mês do Marinho no Santos
2: era mais ou menos 400 mil
0: tá e aí tem mais uma coisa que o Santos devia para ele que Enfim. eu não vou saber
2: de precisar quanto uhum. era mas o Santos ainda é, pelo que eu sei já vinha pagando é, uhum. então assim o Santos estava em dia com ele mas ainda tinha coisas atrasadas né no, fez um acordo estava pagando mas ainda tinha coisas que ele teria que receber nos próximos meses e ele abriu mão aliás abateu do, do valor total da negociação esse valor é, e acho que o, o principal de tudo assim é, é que a vontade dele era ir né claro que pô, você não pode também fazer só as vontades do jogador né mas poxa acho que nesse caso estava tão claro isso né e aí como eu até escrevi no, no meu Twitter né o, o O jogador de futebol é um pacote, né, Amaral e Bel. Tem o campo, tem o extra-campo, tem o relacionamento no dia-a-dia e tudo mais. E no Santos eu senti, até ouvi de algumas pessoas, que ninguém estava fazendo muita força para o Marinho ficar. E a a situação dele lá já não era das melhores e tal, que o ambiente não era dos mais favoráveis. Ele não estava feliz, o Santos não estava feliz com ele. E E tem outra questão também. É, o Santos, pelo que eu soube, tinha pedido para. tinha chegado para o Marinho tinha falado: ó, oh, Marinho, a gente quer X para você jogar fora do país. É, se eu não me engano, um milhão de dólares para ele jogar fora do país. E aí o Flamengo veio oferecer um e-mail, é, que era mais do que o Santos tinha pedido, tinha falado para o Marinho que queria. Então, assim, o Santos já esperava ganhar menos do que ganhou. Segundo a nossa apuração, fechou por 1.300 Com todos esses abatimentos aí, o Santos vai receber em mãos 1.300. O valor acaba sendo maior, porque teve valores abatidos aí e tudo mais, é, mas o Santos vai receber 1.300 de dólares, é, que dá 7,5% de, 7 de, de reais. É, então, assim... O Santos queria menos para ele jogar fora do país. Depois passou a querer mais porque ele iria para um rival, né? vai enfrentar o Santos pelo menos duas vezes, aí brigar por título de Copa do Brasil de repente com o Santos e tudo mais. Mas o discurso no Santos era, ó, a gente queria tanto e o Flamengo já ofereceu mais. Mesmo assim a gente, pô, não vai facilitar as coisas também. E aí a a, a conversa de hoje do Marinho com o presidente que acabou abrindo os caminhos e desenrolando esse negócio. Por isso que acabou sendo tudo mais rápido
0: falou uma coisa bem legal aí, o Bruno, que foi o pacote Marinho. E aí, Bel, você acha que o pacote Marinho estava compensando?
1: É, eu acho interessante isso e acho, é, antes de falar disso também, eu gostei muito quando o Bruno fala assim é, que não estava que é, esqueci exatamente como que o Bruno falou mas é que não estava convidativo, não tinham coisas para o Marinho ficar. O Bruno acabou de falar alguma coisa nesse sentido. O não estava se esforçando, mas eu fico pensando, o que é se esforçar? Sabe, porque assim, a gente passa um ano de 2020 super turbulento e o um ano de 2021 pagando o salário certinho. Ok, tivemos troca de treinador, depois a gente se manteve com o treinador. Começa a outra temporada com o mesmo treinador. É um trabalho sério, é uma gestão séria. O que mais que o Santos precisa fazer para o Marinho para contratar Ricardo Goulart? Então, peraí, estamos dentro da temporada, renovamos com a joia. É, eu fico pensando assim, o que mais que o Santos tinha que fazer para mostrar para o Marinho, para ele ficar, entendeu? Por que, que existe esse não ah, acho que fala desculpa
2: acho que se o Santos não acho que se o Santos quisesse muito que ele ficasse poderia por exemplo oferecer uma renovação e um aumento salarial para ele então né? mas você a mas ele. não
1: faria sentido você aumentar o salário de quem quase não jogou no ano passado né eu acho que tipo é não exato, jogou N- nem não jogou não bem tá né não é nem a questão de não jogar bem não jogou minutos jogou muito pouco ano passado né é... às vezes as pessoas falavam ai o... o que foi era o Pablo eu acho eram os jogadores que o Santos tentou contratar, falaram, o, não era o Pablo, nem o Bigode, era um jogador que eu lembro que exatamente tinha jogado 56 partidas, que fala, putz, mas ele jogou super pouco, e aí a gente falou, é mas o próprio Marinho não jogou tudo isso, né? Então eu acho que o pacote Marinho hoje não vale a pena, eu acho que... É, e, e o pacote Marinho, ele entra com a posição Ângelo, né? Se o Marinho fosse um lateral, se o Marinho fosse, por exemplo, o Felipe Jonathan, que eu acho que hoje é mais relevante para o Santos do que o Marinho, porque são de posição. O Marinho ele está num lugar que tanto o Lucas Braga pode eventualmente jogar, como o Ângelo está lá batendo na porta para jogar. Então, eu acho que o pacote Marinho a gente tem que considerar Ângelo. E quando a gente considera Ângelo, acredito na minha visão, que ele vale ainda menos a pena para esse ano de 2022.
2: E ainda é pode verdade. ter o Lucas Barbosa, né?
0: É verdade, também tem o um... Lucas Barbosa. Do... Exatamente, exatamente. E e tem uma outra questão sobre o Marinho também, que também foi muito discutida hoje, que era o quanto que ele... Assim, o ano de 2021, o Marinho deu várias mancadas, deu várias pisadas na bola no Santos. né? Tirando aquela questão toda dele ser meio que desagregador do elenco, muita gente até acusando o próprio Marinho de ser um dos dos responsáveis pela queda do Ariel Holand no começo do ano. Depois aquela entrevista totalmente absurda que ele deu para o Flow Podcast... Em que ele se desfaz do Santos ali, praticamente diz que não quer jogar mais ali, que tava esperando sair para sair, pô, vi todo mundo saindo e só eu que não saí, não sei o quê. Então, assim, claramente ele não tava mais afim, né? Não
1: só para eles, difícil. como pro o próprio Ademir Quintino, jornalista, né? Ele faz uma uhum. live, se eu não me engano, no Instagram do Ademir Quintino. Ah, sem... É verdade,
0: a do. É... A do, é, quem falou essa bobagem foi o Ademir Quintino, não foi? Foi, no Clon, foi não, que ele estava errado. sem a
1: camiseta uhum. do Santos.
2: Né? que todo mundo é, já no questionou flow, ele tava sem a camiseta também. e na do Flow, a assessoria do Santos nem sabia que ele tinha eu acho que entrevista. a do
1: Ademir, eu não sei se ele sabia também
2: é, uhum. muito provavelmente não então assim é isso que vocês falaram pô será quanto que estava valendo o pacote Marinho né? assim eu tenho certeza absoluta que o Marinho dentro de campo pode ser muito útil, pode chegar no Flamengo pode arrebentar, fazer 30 gols na temporada, ser o craque do ano é, fazer gol decisivo e tudo mais mas eu acho que pro Santos não estava valendo mais a pena. É, não tô dizendo que o Marinho não serve, que é ruim e tudo mais, mas pro Santos eu acho que não estava valendo mais a pena. Ele não estava mais feliz. Até a gente conversou sobre isso aqui algumas vezes, falei na Central do Mercado também, que era um relacionamento desgastado. O Santos e o Marinho não estavam mais se dando bem. É, eu sentia nos últimos dias que ninguém do Santos estava se esforçando pro Marinho ficar. É, e que o Marinho também não estava fazendo nenhuma força para ficar. Ele queria ir, e ponto. Entendeu? Ah, mas vai para o Flamengo, não vai jogar fora do país. Eu falei disso também na Central hoje. Eu acho que é muito mais fácil para o Marinho ser negociado para fora do país, jogando no Flamengo, do que no Santos. Uhum. Daqui a um ano, por exemplo. Daqui com 32 anos, ele ainda vai ter mercado na Arábia e nos Emirados Árabes facilmente. Mas é muito mais caro, né, Bruno? Na temporada,
1: Eu, é mais... sim, Você tem uma visibilidade... Mas negociar com o Flamengo é muito mais caro também, tem isso, né? Ele vai ter que mostrar muito mais futebol para os caras quererem, eu acho.
2: Com certeza. Mas tem outra questão também, né? Ah, ah, pô, o Flamengo, o Marinho vale mais e tal. Eu também acho que o Marinho vale mais, mas o mercado não não diz isso. Não chegou nenhuma proposta dos Emirados Árabes e da Arábia para ele. E para a idade dele também, né? Se
1: não chegou quando ele foi rei da América, cara, imagina agora
2: exato, então assim, pô, o Marinho vale mais o Marinho vale mais, isso sou eu você e o Amaral aqui falando uhum. isso mas tem que ver o mercado, quanto que pagam pelo Marinho? Da Arábia não chegou nada nem um milhão de dólares para ele entendeu? Então assim, pô a torcida fala, caramba, devia ter vendido por mais devia ter vendido por mais mas ué, pra quem, né? Quem, quem mais, compraria né? É. por mais? <risos> exato, tem que ver quem compra por mais, entendeu? Então, pô, acho que, acho que a situação ficou muito complexa, assim. Não tinha muito como desatar esse nó. Teve uma, até uma outra discussão que se iniciou hoje à tarde nas redes sociais, que foi, pô, se ele era tão ruim de ambiente, não sei o quê, não sei o quê lá, como que ele ficou de capitão até o fim da última temporada? Isso talvez tenha sido um erro da diretoria, ter deixado uhum. o Marinho de capitão. Se ele realmente era tão ruim de ambiente assim, se agora... A gente, a gente já escutava, né? Mas se agora a gente passa a ouvir ainda mais coisas negativas sobre o dia a dia do Marinho, como é que deixaram, então, ele é, ser o capitão e um dos líderes do elenco no ano passado? Eu deveria até afastar ele lá atrás já, se não tinha ambientes, né? Se estava ruim e tudo mais. É porque antes a mas culpa é era sempre externo,
1: né? A culpa foi do departamento é médico, a culpa foi dos setoristas. Ele brigou uhum. com o setorista, ele brigou com o departamento médico, mas a culpa nunca foi dele. Uhum. E agora parece... Uhum. aí, acho que tem jogador também... Até porque ele falou, né? Quando ele falou dessas entrevistas, ele desmereceu o próprio elenco dele.
2: Então, é ele falou que todo mundo saiu, que o elenco estava fraco, não sei o quê. Enfim, é, eu, fui, eu fui bloqueado pelo Marinho, inclusive, não sei o motivo, procurei Hoje? saber e ninguém... Não, não. Algum não sei tempo. dizer quando. Há algum tempo, não sei eu dizer que quando é um exatamente.
1: Você está fazendo seu trabalho <risos> direito.
2: Não sei, eu juro que eu não sei, mas tipo assim, sabe quando, pô, às vezes você pode ser bloqueado pelo. alguém... Acho que foi aquele podcast assim, que você
1: ficou xingando ele, não
0: foi? A...
2: <risos> não, não lembro disso não acho que não fui eu, deve ter sido outro Bruno Gutierrez inclusive durante essa negociação só uma coisa engraçada eu tava falando com o Kaê, né, nosso repórter lá do Rio que cobre Flamengo, aí ele falou com uma pessoa que trabalha com o Marinho lá no Rio, falou, ah, essa pessoa aqui vai te ligar, aí eu, tá bom aí passou cinco minutos assim, o Gutierrez virou pra mim e falou, pô, falei com tal pessoa aqui que me ligou e falou isso, 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 eu falei, a pessoa que ligou para ele está achando que eu sou ele. E aí confundiu as coisas. É, deve ter sido ele que xingou o Marinho. O Marinho me bloqueou por engano.
0: Enfim. Hum. Mas é isso. né? Não teremos mais Marinho. Acaba a era Marinho no Santos, que foi... A gente teve ali seis meses de um, um namoro intenso e apaixonado, mas depois o processo de separação foi duro, né? Desde o começo do ano passado... É, muitas brigas, muitas tretas Parece até o outro, o outro casamento que acabou hoje Que a gente vai falar sobre ele mais tarde Aguardem, Bel tem informações exclusivas Sobre o outro casamento opa, <risos> opa. Opiniões exclusivas ela tem, com certeza Mas, enfim, é, é isso né, Eu, Mais uma vez, um jogador que sai do Santos com a torcida puta e com não sei o quê, enfim, é, parece um pouco assim, né, nossa? Não
2: tem, nenhum, não tem nenhuma negociação no Santos que é assim, chega um clube, oferece uhum. um valor, a torcida fala, caramba, legal esse valor, aí pois o jogador é. é vendido, tem um vídeo de despedida e pronto, uhum. acaba, não existe isso no Santos, não tem. Tem, tem então, o Alisson, de... o Alisson e o, é o Pituca foram o assim,
1: <risos> o Pituca é, também que foi, que foi assim.
2: É, mas o Pituca, a torcida também falou, pô, vale a mais, não sei o quê. É. Ah, o sim, Alisson... mas não tem
1: o que dizer pro Pituca, ele é demais. É,
2: o Alisson, o Alisson zero, assim, o Alisson... O, o Geamota
1: então, também, Ua... a gente adorou. É
0: verdade, o, também. o também, verdade. <risos> o Giamota, na verdade, a torcida ficou puta assim, pô, mas demorou todo esse tempo pra vender esse cara? Pelo amor de Deus, né? É. Mas, enfim, é, são as dificuldades do Santos. Mas agora... É, ontem o Santos estreou contra o Inter de Mira, não sei quem, quem conseguiu assistir aqueles 90 minutos, que foram terríveis, eu assisti boa parte deles, mas como estava difícil ver aquele jogo, assim, primeiro tempo muito, muito, muito feio, segundo tempo até deu uma animadinha, porque a Inter deu uma, deu uma pressionada, o Santos também fez alguns, alguns lances ali, mas também acho que é muito difícil analisar o Santos por aquele time, né? porque é um time que está muito longe de ser o que a gente imagina que vai ser o time titular do Santos, é, daqui a uma fala que a duas ou três semanas com Caíque com é, o nosso querido chinês Ricardo Goulart muita gente Sandre que também não jogou ontem muita gente assim que a gente entende como titular absoluto é, não jogou ontem mas ainda assim, Jufrida começando por você tem algum ponto positivo para se tirar de, de ontem eu vou colocar o meu ponto positivo que foi o Eduardo Bauerman, que eu gostei muito da atuação dele. É... Achei que ele ele ficou, foi seguro, foi o melhor cara da Zaga, eu gostei bastante dele. Mas tem algum outro que você destaque?
2: Eu destacaria, eu destacaria o Bauerman também, como você falou. Pô, acho que ele foi muito exigido ali. É, o, o Lucas Braga, como a gente sabe, não é lateral, né? então às vezes não consegue oferecer a mesma resistência ao ataque adversário. É, e o Barman foi muito exigido, conseguiu corresponder à altura ali, acho que foi tranquilo. É, o Bruno Oliveira eu gostei também, ele entrou numa situação uhum. bem adversa já, né, com um a menos e tal, mas criou uma chance perigosa ali, numa boa infiltração. Sim, quase meteu um gol. acertou aí. Quase fez um gol, exatamente. Acho que foram as duas boas notícias, muito provavelmente o Bruno Oliveira vai ser titular já, né, porque o Pirani uhum. tá suspenso, então, grande chance dele ser titular. Eu acho o Goulart que
1: também não deve jogar, gente...
2: né, Bruno? Exato, exatamente. Eu acho que a gente precisa ter calma, né, pô, ainda começo de temporada, mas eu acho que o Santos, pô, podia ter estreado melhor, assim, né? Acho é, que eu também acho. Quando eu tava no 11 contra 11, acho que o time apresentou muito pouco, muito pouco, não sei se o gramado tava muito ruim, né? enfim, não sei. Eu sei que o Santos não conseguiu jogar, eu acho que não foi por causa de gramado, nem por causa de estreia, eu acho que foi posicionamento dentro de campo mesmo. Eu vi o Marcos Guilherme muito é, perto do Pirani, os dois ali se confundindo na, na hora de criar jogadas e tudo mais. Não entendi muito bem a posição do Marcos Guilherme, se ele estava de ala, de atacante, de ponta, de meia. Enfim, é, eu acho que o Santos foi mal na estreia e também não dá para gente culpar o fato do Carilli não estar em campo, né? Porque o Carilli é, preparou o time durante quase toda a Sim. pré-temporada e tal. Então, acho que o fato dele não estar em campo influencia muito pouco.
0: Exatamente. E você, eu... Lela, Algum comentário,
1: Não, eu acho que assim, eu acho que no jogo de ontem foi foi muito ruim, peças que por exemplo, se o Bruno tivesse sido mal se o Pablo tivesse sido mal, seria uma coisa mas eu fiquei brava de ver, por exemplo o Zanocello muito devagar, o Camacho também tomou o cartão, quase foi expulso né, o Pirani jogou muito mal, a gente sabe que por exemplo, ele não é um jogador faltoso ele não é um cara, putz, não é um Alisson, né não é um cara que você fala, pô, de novo, já começa o ano assim, mas eu acho que não precisava ter feito aquilo e antes não estava bem também, né eu acho que é o que a gente tá falando. Eu, eu não gostei de três zagueiros pra ontem, mas ao mesmo tempo o Felipe Jonathan não tava pra gente poder jogar com laterais. Eu gostei do Lucas Braga, mas depois que o Pirani saiu, o Lucas Braga se lascou, porque ele teve que virar a lateral, e ele... A ala é uma coisa, a lateral é outra pra ele, né? Eu acho que, assim, não gostei da postura do Santos, não. Eu acho que a, o Bauman foi tão bem, porque ao lado dele tinha um Velasquez que estava muito mal. E o Luiz Felipe tava até que ok na bola aérea, o Bauman mais na bola terrestre, assim, e o Velasquez apagadaço, né, Velasquez ontem pra mim foi muito ruim, então eu acho que não, não gostei, assim, me desapontou a falta de vontade, acho que eu destaco a única pessoa com muita vontade de jogar foi o coitado João Paulo, porque não tem o que fazer ele, é. coitado, é, eu acho que eu queria ouvir tudo que o João Paulo fala, assim ele deve falar todos os palavras existentes no mundo durante o jogo, porque ele fica muito bravo, né os, é... e o Marcos Leonardo primeiro que ele tomou porrada o jogo inteiro, inteiro e eu acho que, assim, eu quero ver mais atitudes como a dele. Ele pode não ter conseguido, ele não fez nenhum gol, mas, cara, ele tentava muito em todas as bolas. E acho que até a galera ficou falando, ah, tinha que ter posto o Ângelo antes. Dificultou muito, né, o Pirani ter saído pra poder colocar o Ângelo. Entendo a necessidade e tal, mas acho que pra, acho que ali o, o, o Leandro, né, se eu não me engano, ele é discípulo do Carilli, né, pra ele tava melhor o empate do que a derrota, então deixa o Ângelo. Hoje ele ainda tem muitos jogos, acho que realmente a questão do Pirani é... deixou prejudicou muito a entrada do Ângelo, que entrou o quê? 40, 41, 41 minutos. Mas, de forma geral, eu achei um Santos sem muita... O, o, os pontos que eu queria ver mais, assim, tanto o Camacho até, é, dando entrevista, falando, poxa, o Santos fez uma pré-temporada perfeita. E não pareceu, né? Pareceu um Santos até meio desconexo. Uhum.
0: É, vamos vamos botar isso na conta do primeiro jogo. O time meio... Aquele time, aquele 11, ele deve ter treinado muito pouco junto, né? Porque foram vários casos de Covid. Então, um entrava, depois outro saía, depois outro entrava, depois outro saía. Então, acho que temos que ter um pouquinho mais de paciência com esse time. Mas... E, e, assim, falando sobre o menino Malê, como diria a Bela... (risos) Malê ou... Malê, em vários momentos, eu falei assim, cara, o Malê, como foi bom a gente ter renovado com o Malê? Porque ele realmente é um jogador chato, briga pela bola, faz coisas ali. Eu acho que ele vai ser bastante útil para o Santos esse ano. Espero que ele se dê muito bem, que ele fique, se firme nessa posição como centroavante principal, o fazedor de gols do Santos nesse ano.
1: E eu acho que também, essa assim, a outra coisa que me irritou muito foi o fato do Santos não saber estar tá de fora da área, né? Que as boas chances uhum. da Inter foi chutar foi chuto, o Velasquez quase fez um gol contra então assim, o, o Marcos Guilherme ele tava em outro planeta quando ele tava chutando, ele ia, os chutes dele foram a lua, efetivamente, tipo tanto o chute de falta como o próprio o próprio escanteio sabe, eu acho que, eu, aliás tem que dar o um mérito porque a bola parada do Marcos Leonardo foi boa foi um chute que pelo uhum. menos não teve muito, muito replay, né? Mas exatamente do ângulo que apareceu na TV, apareceu que foi boa. Mas acho que é um Santos que parece que continua continuou com medo. Teve uma bola que sobrou pro Zanocelo que me veio na cabeça o Pituca na hora, assim. O Pituca era aquele baita jogador que nunca chutava pro gol. E ele falava, chuta, Zanocelo, chuta. Daí ele foi tentar passar, então... Eu acho que isso, eu não entendo como um time que tá com um a menos não chuta de fora da área. Porque é a sua melhor chance. Bate em alguém, consegue uma mãozinha, consegue qualquer coisa eu acho que isso é uma das coisas que a gente questionava no passado e que eu não vi melhor ontem ainda. Não sei quem é o batedor de falta hoje do Santos. Se o, o Mício tá no Rio de Janeiro agora e o Sanches também não está jogando, Marcos Guilherme não está parecendo muito potente, eu não sei se o Goulart bate falta, você sabe melhor do que eu. O Marcos Faz Leonardo isso. bateu
0: uma falta ontem, né? Bateu uma falta é, ontem. É, então, bem, eu
1: falei, então. ele bateu. Foi o único uhum. cara que foi o único chute. Na verdade, Sim. tirando o Bruno Oliveira, o chute dele, que aliás acho que o Lucas Barbosa faria, é, que a cara dele fazia esse tipo de gol, é, acho que foi a melhor chance foi essa falta do Marcos Leonardo.
0: Uhum. Verdade. E aí, sábado teremos Santos e Botafogo de manhã na vila, tomara que o Santos consiga uma vitória e fique mais tranquilo, até porque quarta-feira que vem, se não estão ganhados, já temos clássico né, contra o Corinthians. Exatamente. Isso vai ser importante você então nunca está volta. enganado nunca está enganado, tá bom então nunca é isso, agora vamos para o assunto o segundo assunto mais comentado do dia do Brasil para a gente encerrar nosso podcast foi a separação de Yasmin Brunet e Gabriel Medina começando por Isabel Nascimento, seus comentários sobre esse caso que abalou o Brasil hoje
1: ah, eu queria dizer que o gigante acordou, né? Brincadeira. É... Tô só parafraseando a Letícia Buffon, e Ninguém tem a menor ideia se ela falou sobre isso será, ou
2: não. Será que foi? Ah, foi, né? Foi, com certeza. Mas, mas qual foi? a ela relação? É eu fácil.
1: nunca a vi falando
2: com Medina. Eu não sei se eles já eram... Assim, uma... assim, eles são muito direto muito nas amigos, Olimpíadas, eles são muito... super amigos. Uhum. Eu não Exato, vi, eu não tirando vi. tirando foto no... no, no... Como é que é o lugar onde eles ficam lá na... É, no, no, no Centro Olímpico lá, né, não é esse? no um do alojamento dos atletas lá, tirando uhum. fotos juntos e tal. Tem até um episódio do Mundo Medina no canal off que a Letícia Bufone na casa do Medina, pô, em Maresias.
1: Ah. Eles são muito amigos,
2: eles, hum. eles são muito amigos, eles são bem amigos. Explodiu a casa na aqui, agora é. Mas ela <risos> tinha virado muito amiga também do Ítalo, né? Do Ítalo Ferreira Sim. recentemente. Ela ensinou o Ítalo a andar de skate e tal. <risos>
1: Ah, é, surfar é, é, também? É. Entendi.
2: É, então, é. o Ítalo ensinou ela a surfar e <risos> ensinou ela ensinou ele a andar de skate. Ela passou, ela passou uns dias lá no, na, em Bahia Formosa e tal. Uhum. É, cara, esse. Pô, Isabel, tem que se informar um pouquinho mais. Eu tava esperando é. mais. eu para... de coisa.
1: marinho, futebol, Tem que é... saber ampliar meus horizontes. Né? É,
2: Exato. Então, é a, a Letícia é muito amiga do Medina e aparentemente <risos> ela sabia de algo que a gente não sabe, né?
0: Exato. Mas a vida é assim, né? Relacionamentos que terminam e que começam e que voltam. E terminou hoje o do Gabriel Medina, terminou hoje o do Marinho. A gente espera que o Santos volte a ter um muito bom relacionamento. Com a bola, um né? Futebol. Com a bola. É. <risos> Se a gente tiver isso, a gente já vai ficar feliz desse 2022. E encerramos por aqui, a não ser que a Letícia não, que a, <risos> que a Isabel tenha Letícia, pode informação. entrar.
1: Vem dar sua Letícia, opinião entra aqui. aí,
0: Letícia. <risos> é... E é isso aí, né? Então você ouve o Gé Santos em todos os nossos podcasts, quer dizer, em nossos aplicativos e etc. E semana que vem voltamos com mais sobre o Santos e mais sobre as fofocas do esporte mundial. E é isso aí. Um beijo para todos e tchau. Sabe o chance mais um gol? Gol! Ah, pode bater de primeiro!